0: Hello， 这里是 Kelly 的音频节目《I Kelly Talk》， i k e 爱凯莉说。希望今天的节目能为你的生活带来一点不一样。准备好了吗？本集由台湾数位外交协会赞助。台湾数位外交协会是以社群媒体串联各国人，带动跨国话题的非营利组织。这个在三年前成立的新创组织。从东欧小国科索沃、西南向首选国越南，到中南美洲邦交国，他们不断开创各种实践公众外交的途径。而他们即将在4月17日举办加勒比海文化节，与圣文森、圣露西亚、贝里斯等在地人合作，用一整天的美食、歌曲、舞蹈，让大家亲身体验参与加勒比海文化。4月17号，在台北圆山花博公园旁的 m, m, aji, m a j i m a j i m a j i m 时间是下午3点到晚上9点，免费入场。你会知道，美丽的加勒比海其实没有你想象的那么远。听完这集音频后，马上就到脸书搜寻“加勒比海文化节”，让我们与邦交国不再遥远。今天的主题是挪威印象，挪威的物价与收入状况。这个主题是我在挪威旅游的一些新的感想，希望大家会喜欢。某一年夏天，我和朋友开着露营车到挪威旅游两周，因为预算有限，我们在德国时已经在超市购买了食材，让这趟旅程省下不少钱。而且在挪威，我们可以随处停车露营，所以住宿费也省了。花费最多的反而是过路费和油钱，还有一些体验费用，例如搭船看峡湾等等。明明知道挪威旅游很贵，以为做了心理准备就可以避免付款时的心痛，事实证明我错了。挪威物价到底有多贵啊？以下我就用亲身经历和大家分享一下。抵达挪威的第一天，我们和旅居挪威的朋友三个人在首都奥斯陆 （Oslo） 的面包店，一人买了一块面包和一杯咖啡，这样随随便便就要加三百挪威克朗，换算台币当时大概是乘以三点四，所以大约是台币一千元。那是我们抵达挪威后第一次感受到的荷包冲击，而且我真的没想到面包店会花我这么多钱，虽然它真的很好吃。都来了挪威，改品尝的鲑鱼不可少。这一次我们不到餐厅吃，而是到当地超市购买鲑鱼，在朋友家煎了鲑鱼排，搭配着白饭，上面还用了一小颗番茄当做点缀，旁边摆上几根翠绿的绿芦笋，搭配着长长的夏日和白酒，还有朋友在身边话家常，当下真的觉得超级幸福。两天后，我们离开奥斯路。一路往北走，后来在一个美丽的小镇 Lom（L O M） 观光,光，拜访当地最有名的面包店 Bakery in l o n g 既然来到了超有名的面包店，加上又刚好是下午茶的时间，那我们当然就要吃一下面包，喝杯咖啡啊。结果呢，也是四个面包加一杯咖啡，就200多克了，就大概台币800多块吧。想想两天前，我们从德国出发，才花了大约一百欧元，就是台币大概三四千块，购买了这几天的食材。我们准备吃上两周，结果这两天在面包店花的费用就已经将近台币两千块了。这难道不会觉得心痛吗？哎，不过这些面包真的超级好吃。由于我们的预算也不是没有上限，如果去餐厅吃饭，也一定很容易就超过台币一千多块。准备来挪威十天左右的我们，还是努力煮饭吃吧。不只可以省钱，还可以享受开着露营车到处旅行，不用烦恼栖身之地，不用烦恼要去哪一个餐厅的那一种轻松、惬意和自在。顺带一提，挪威许多面包店或咖啡店不愿意收现金哦，他们只收卡片，就是信用卡。毕竟卡片还是干净的多，而且也很方便。就连大家耳熟能详的欧洲厕所要付钱，在挪威也是用信用卡支付的。你要先刷卡才能开门，所以呢，大家记得来挪威的时候要带着信用卡，不然等到你急着找厕所又不懂当地语言的时候，可能就糗大了。旅程的最后，我们来到挪威西边大城贝尔根。贝尔根 （Bergen），B-E-R-G-E-N，、e e、它的历史可以追溯到一零七零年，由国王奥拉夫建立的。直到一二九九年前，贝尔根都是挪威的首都。贝尔根也是斯堪的纳维亚的重要城市，在十三世纪末更是汉萨同盟中最重要的联络城市。至今，贝尔根都还是欧洲最大的邮轮港之一哦。而且，他也处理了全挪威超过百分之五十的货物往来。贝尔根最古老的旧城区叫做布吕根，拥有很多古老的木屋，是获得联合国教科文组织选为其中一个世界遗产的地方。如今，我们到贝尔根观光，通常会去哪里呢？除了参观世界遗产之外，访客一定都知道的就是贝尔根的鱼市场。贝尔根的鱼市场非常观光化，所以当然也是观光价位喽。大部分的店家都有提供代煮的服务，也都会有一些座位让大家可以在那边大啖美食。对了，许多摊位也都有请会说中文的店员，或者至少也会有能说英文的店员哦。所以自由行来贝尔根也一定没问题的。接着跟大家分享一下鱼市场的价位。以我们吃的这一家为例，一串虾子是一百五十克郎，大概五百多块台币。冷冻的帝王蟹脚是一公斤八百九十九克郎，大概三千多块台币。活的蟹脚是两倍的价格，一公斤要加一七九九克郎，就大概六千多块台币。每一家的价格都会有点不一样。我们当时在看这个帝王蟹的时候。店员还现场戳帝王蟹脚给我们看，让他的蟹脚在那边动来动去的，证明它是新鲜的没有错。那如果大家只想要尝一点点的帝王蟹，大部分的店家也都有提供帝王蟹配一点沙拉、马铃薯的这种餐盘，价格大概是在两百五到三百克朗之间，大概台币一千块以内，你就可以吃得到。我们在旅途一开始去过两次面包店之后。一直到最后来到卑尔根，这中间的一个多礼拜，我们都是自己煮来吃的，完全没有花钱。所以在卑尔根，我们决定花一点钱来吃一下帝王蟹的滋味。嗯，我只能说真的太好吃了。虽然加上小费之后，真的觉得啊，荷包大失血。付款的当下，我其实有点怀疑人生。我在思考。过去这一两周，我们都是自己煮饭，好像也没有比较不快乐啊。那么，我为什么需要花这么多钱来享用一餐呢？不过，帝王蟹毕竟不是我们这种平民每天都可以吃到的食物，所以把它当成一个体验，我觉得还行。只是下一次当帝王蟹摆在我眼前的时候，我可能可以做更好的判断，而不是马上被眼前的美食所诱惑。我觉得有体验过就好，下一次我可以把钱花在更多其他不一样的体验上。除此之外呢，我们也试吃了金鱼肉，口味上我也不太能形容，因为它已经是熏过的肉，感觉不到它真正的肉质到底是什么。而味道就是盐巴和胡椒味。其实我觉得有一种好像在嚼牛肉干的错觉。除了新奇之外，我其实没有什么别的形容词可以说这个金鱼肉到底好不好吃。关于挪威物价以及这次的旅游花费，给了我一点不一样的体会。现在的我们能够轻易地在不同国家之间来去。可是，人的思维没有办法在一落地他国的时候就自动转换，所以在看别的世界时，我们经常用的还是旧的思维，这没有不好。就因为如此，观察文化差异才变得有趣。而每每在了解其他文化后，自己的思维也会随之改变。以感受挪威物价而言。使用我们本国的薪水去物价较高的国家旅游，总会让人忍不住要感叹啊，真的好贵！可是这对在该国领薪水的当地人而言，不过只是日常而已。即便对于挪威的高物价，我早就有心理准备了，可是远远不及自己真的付款时的那种惊讶。所以说，人真的有办法预先准备吗？可以先准备，以让自己在真正经历某些事情的时候不受影响吗？我觉得这真的很难诶、欸，脑子想的跟心里感受到的还是有一点差距。但是我们也不能因此就不准备，因为很多事情透过准备可以减少实际情况与期待的落差，这会让许多事情都顺利得多。好吧，感受完挪威有多贵之后。我下一个想要知道的就是，挪威人到底工资有多少？到底是赚多少，让他们可以在这种物价之下活得那么快乐啊？我一查之下才知道，挪威竟然没有适用全体一致性的基本工资，只有针对部分产业规定该产业的基本工资，透过劳资协议由资方与劳方共同订出合理的规范。某些产业中，更是根据成年与否以及是否有经验来制定基本工资该给多少。以下就让我用几个例子来分享挪威人的工资到底有多少吧。首先，挪威不断的投资建造新的建筑，所需要的相关劳动力其实也不少，也有一大部分的劳动人口来自国外。对于建筑业劳动人口的基本薪资，他们是怎么规范的呢？一位有经验的建筑技师，他的基本工资是时薪大约两百克朗，也就是台币大约七百块钱左右。而没有经验的建筑学徒，他的基本工资是时薪一百八十克朗左右，大概是台币六百多块钱。学徒有一年经验后的时薪应该是一百八十五克朗。也就是台币的在6六百五到0百之间。1 8岁以下的建筑工作者，他的时薪应该是必须是要有120克朗左右，等于是台币的大概400多块钱。那么清洁人员的基本工资呢？在我查到的资料里是这样的： 1 8岁以上的清洁人员，他的基本薪资是180克朗左右，也就是台币600多块钱。十八岁以下的清洁人员，他的薪水要超过一百三十多块钱克朗，也就是台币的大概四百五左右。如果他的工作时间是晚上九点到早上六点之间，那么雇主必须要帮这一位清洁人员加上每小时至少二十六克朗的薪水，大概每小时要加上台币九十块钱。其他像是渔业、农业。饭店、餐饮服务业等等，也都个别对基本薪资有做不同的规范。我用上述的两个例子来让大家知道，没有一致性的基本工资大概是怎么样的。这和台湾有点不一样，因为台湾的基本薪资就是“放诸四海的皆准”，不管你是什么样的行业，你的基本薪资就是应该要多少。那在挪威是不一样的。接着，我想要找一个我们都知道的麦当劳来做比较。挪威的麦当劳也遵守餐饮服务业的劳资协议规范，二十岁以上员工的基本工资应该是一百七十克朗左右，也就是大约台币六百块钱。如果这一个员工是十八岁以上，并且工作了四个月以上的经验，那他的基本工资。也和二十岁以上的员工一样，也就是台币大概六百块钱。如果是在夜间时段工作，大家都一样会有夜间时段的额外工资。好，那光是用工资来看，大家可能很难有什么感觉。我们来看看首都奥斯陆的每月平均薪资以及它每月的平均支出是多少。根据统计。奥斯陆的居民平均薪资是税后两万八千块克朗，大约台币的九万六千块左右，是税后，大家要注意一下。那我用了我平常在查生活物价水平的一个网站查了一下，那一个网站说，一个单身的人在奥斯陆（挪威首都）的支出会是。大约一万克朗不含房租，那这样就是台币的三万五千块左右。这样的话，我们来看看加上房租，在奥斯路还活得下去吗？其实学生还可以住学生宿舍，可以省不少钱。但如果不是学生的话，和其他人合租一个家庭式的公寓，在挪威也很常见。不过，在挪威的奥斯陆要找一间家庭式的房间，大概要加五千到八千克朗，也就是台币的一万八到两万八不等。如果你想要自己住单人套房，又想要住在市中心，那这个网站是说，它的房租会落在大概九千块到一万五千块克朗，大概是台币三万到五万之间。这么一来，如果你的薪资水平在奥斯陆是，低于平均值的，你很可能就会吃不消，因为我们前面有说，生活费大概三万五，那如果你住在市中心的单人套房，最高可能到五万，这样你就需要八万五千块钱来满足你的基本生活需求。可是平均薪资是大约，嗯，九万六至十万左右，所以如果你的薪资是低于平均的话，可能很难在挪威的首都奥斯陆的市中心住一个比较贵的单人套房，但如果你是住家庭式的，跟别人一起合租，那可能就比较还好。哎，查完这些资料之后，真的觉得不管走到哪里，在大城市都是居大不易，辛苦赚来的薪水一下就被房租吃掉了。哎。最后，另外一个我想要借由这一次的音频节目跟大家带出来的一个反思的问题，就是本文举的例子都是有规范基本工资的产业，但是听旅居挪威的朋友说啊，基本上大家不会真的只领到基本工资，毕竟基本工资就是最低限度啊。我问他，没有规范基本工资的产业，是不是就给了资方一个压榨劳工的利器？毕竟他们没有任何规范啊，结果我得到的回答是，完全不会啊，因为没有规范基本工资的产业，是因为他们又相对更完善了一些，劳资双方不需要透过基本工资来立定一个最低限度，就已经能让双方满意了。这样的思维其实当时让我觉得很震惊，因为我从来没有想过。有一个国家在劳资的议题上，竟然可以不需要有一致性的基本工资，而且在这种情况下，劳工竟然不会被压榨。在挪威有这种基本薪资的规范的产业，通常都是劳工有可能会被压榨的产业，比如说呃清洁人员或是建筑业者，他们有个共同点就是有蛮多的外国劳工，所以我们也可以说。有了这一些在该产业的劳资基本规范，我们可以避免外籍劳工被压榨的可能发生。但是，像其他的产业，基本上大家是不需要用法律来立定一个最低限度来保障双方权益的。我想，挪威虽然没有一致性的基本薪资，但并没有因此让多数人的权益受损。背后的原因很值得探讨。在挪威。劳资双方能够以互相理解且合作的精神向前走，而政府的角色则是专注于该如何在强调维护劳方的权益下，也能够保护到资方的利益。和谐的劳资关系可以带动国家前进。劳资双方和政府集体谈判的制度在挪威已经有百年的历史，相对而言，台湾的劳权的确还有一段很长的路要走。劳资双方中，劳方通常是筹码最少的那一方，因此更需要透过协商取得保障。而且，除了劳资协议的保障，还需要大家一起监督，让保障得以落实，不要让自己的权益睡着。以上跟大家分享的数据大多是2018和2019的资料，仅供参考。今天的挪威印象就分享到这边。这也是我第一次录制单人音频节目，希望大家听得开心，也希望大家可以给我一点鼓励或建议哦。大家拜拜！你喜欢今天的主题吗？欢迎留言告诉我你的看法。如果喜欢，也希望你能够帮我按个五颗星评价，或者请我喝一杯咖啡。我们下次见喽！